0: Liverpool are champions of Europe
1: Och varmt välkomna tillbaka till LFC-podden som för en gång skull denna säsongen har samlat sig efter en seger Det var ett tag sedan men det är med stor glädje vi konstaterar det faktumet åtminstone Vi har i vanlig ordning några kära sponsorer med oss in i dagens avsnitt och det är precis som ett par av de senaste veckorna Anfieldtravel.se som är en av våra sponsorer och har ni inte tagit en titt på deras hemsida så rekommenderas det varmt. Ni kan även plocka upp dem på Facebook och följa dem där. Jag erbjuder matchbiljetter med ett par hotellnätter till fantastiska priser för den som vill över och se Liverpool. Och deras killar finns också alltid på plats så det blir enkelt och, och bra service genom hela upplevelsen. Och eh, utöver Anfield Travel så har vi även Betting Tips for You en engelsk spelsajt men som eh, levererar egentligen tips och eh, spelförslag till all världens fotboll så Betting Tips for är också en av våra vänner för dagen men eh, två av mina vänner det är Fredrik Edefoss och Viktor Fagos som är tillbaka efter uh, några veckors frånvaro på båda två uh, Viktor jag vet att du har bubblat ett par dagar, du har så taggad så att du nästan ville köra igår
2: Ja, det var det var nära att jag körde själv och körde en solupphåll faktiskt
1: det... När alla andra gav upp i sista minuten <laughs> I sista minuten, ja en, Ett litet logistiskt bekymmer dök upp Men äh, det är härligt att du är ähm, Och Fredrik, samma för dig, några veckors frånvaro Men kliver in i hetluften nu igen
3: Ja, det här känns för jävla bra så. Det, är, det här är jag så har jag saknat nu Det här är min lilla terapi kan man säga
1: då har hållit dig borta när, vi, när det har gått lite knackigt
3: Mm, jag har lite liten medgångssupporter här på podden känns som Men nej då, det är, det är skönt att vara tillbaka och framförallt när det har varit vinst Det känns ju extra bra
1: ja. Vi är väldigt, väldigt glada att ha, ha dig och, och Viktor här idag Som sagt så blev det vinst här mot Aston Villa i ligan i helgen och om än med nöd och näppe så blev det även säger i ligacupen mot Carlisle sedan vi spelade in ett poddavsnitt sist. Det satt dock väldigt mycket hårdare in än vad någon kunde föreställa sig och önska egentligen. Vi ska inte göra oss långrandiga kring den matchen med tanke på att vi även har Sion på torsdag Europa League och vår Everton till helgen Att snacka upp här Men Victor man Man måste ju ändå på något sätt ta ett Ett litet pitstopp där ett Division eller League 2 lag På tionde plats Släppt in flest mål I, det, i stort sett i det engelska seriesystemet och, och vi lyckas Inte med att göra mer än ett mål Med, med ett ganska starkt lag
2: Ja jag jobbade så att jag kollade på som liksom live så där och, följde och... Det, det var det var inte jättekul att se att vi att vi fortsatte vår usla form inne den matchen och det inte vi ska ju tydligen haft en väldigt massa skott och liksom övertag så, men ett mål på 120 minuter det är ju ja, det var ju fruktansvärt trevligt att vi gick vidare i alla fall. Det, det tycker jag ändå fortfarande är viktigt även om många inte gör det.
1: Nej. Det var väl något så här med sen de här statistiken kring chances created men det nådde väl något så här orimligt som 54 chanser eller något sånt Sen räcker det bli i stort sett att man passar in bollen i straffområdet för att få en plupp i protokollet men Fredrik alltså, som sagt resultatet jävligt men vi gick vidare kan man, kan man på något sätt vara nöjd ändå eller vad var dina känslor efter matchen där?
3: Ja, det var väl precis som du sa: det, att statistiken sett till vad man läste innan det här, vad det var för lag, för det är ju ett lag man inte var så jättekoll på. Det var ju tydligen ett lag som matchen innan hade med två en man mer släppt en 2-0 ledning mot något Yorkshire-lag eller vad fan de hette. Det. Det liksom, och så kände man att det ja, här ska ju nog gå bra, och så blir det någon sån här Northampton-vib liksom på det. Men skillnaden där var ju att där gick vi inte vidare, det gjorde vi nu. Så att det här tar jag alla dagar i veckan, och det. Är, Eh, lite synd att det ska gå så långt Bara att det kändes lite, Med lite desperation och så här, För det var väl ändå en år 20 långskott Vi försökte dra iväg från 30 meter Men eh, vinsten är tyvärr Eller tyvärr ska jag säga eh, Som sagt är enda som räknas Och det kändes bra mm.
1: Nej i slutändan och framförallt skulle man ta sig ett par steg Till längst vägen här nu Låtta det som vi Bournemouth hemma så, så kommer man ju såklart aldrig egentligen Titta tillbaka till hur det såg ut Det viktigaste är ju att man ta sig vidare men, men det som man kanske blev lite förundrad över Det var ju att Att de liksom aldrig riktigt Gav vika för vårt tryck att vi, alltså Man ser ju ofta de här ja, Skrälllagen Kanske hålla första 45 Eller att de håller i 90 minuter På hemmaplan men sen fallerar man När man ändå kommer till något, En större borg Är det, är det Ett stort minus att vi, att vi Inte gör det bättre eller kan man Ska vi bara försöka ignorera hela den här lilla, lilla, lilla debaklet som det ändå på något sätt var, viktigt.
2: Det känns som att insatsen och så går väl ganska bra hand i hand med de tidigare resultaten vi har haft de senaste veckorna. Det var väl ingen som höjde på ögonbrynen egentligen som såg ett 1 och straffar. och Jag är bara glad att vi är vidare. Det känns som att det är såna tider nu. Det, det, det gäller att vi, ta sig vi, vi, vidare vi får, Ta sig framåt liksom. Få kravla ja. på alla fyra Men ja. tusen det ska, det ska ta sig grej och,
1: och en spelare Som verkligen ska nämnas i Vad gäller att helt enkelt Rädda oss, lösa uppgiften och ta oss vidare Adam Bogdan Fick, fick chansen Fredrik Och blev Helt enkelt markera sig som Ny straffspecialist I de liverpoolianska Historieböckerna
3: Ja det, ja det var inga missar Utan det var ju räddningar Så att det var ju, kändes ju jättebra Och sen får vi inte sluta eh, för Man måste ju nämna Emre Canstraff också Den snygga eh, panenkan där Men eh, Bogdan får vi säga det var ju Det stora plusset eh, Sett till att han eh, räddade oss så att, eh, Kul att få göra det var väl hans riktiga debut va, det var det, va? Ja att det det få eh, ja, göra det på hemmaplan Det känns, måste nog kännas kul för honom Och det är kul för oss att se också Så det eh, får vi göra nån
1: Lite mer illavarslande dock att äh, inte hela Anfield ens äh, stannar kvar för att se straffläggningen. Äh, för första ja. gången på länge hörde man om folk som lämnar ganska tidigt, äh, vilket såklart också säger lite om hur, hur klubben mår just nu. Men äh, vi, ska inte gå, vi ska inte gå djupare i det. En seger är en seger som sagt. Äh, men något sån här äh, eller ganska dyrköpt på vissa sätt, annars Victor, både Roberto Firmino och äh, Dejan Lovren. Skadade sig och, och såg ut att missa en, en tid framöver åtminstone Även om rapporterna är lite varierande
2: Ja det är set liksom, För mig ska jag brutit något ben i ryggen Troligtvis De har haft ett par scans Men det har inte kommit ut något resultat Efter den andra vad jag vet Och Loven har väl också varit lite diffust Över det är hur säkert, länge Du
1: först liksom 2 tre månader Men ja. det har ändå på något sätt Balanserats till något lite rimligare Känns det som just nu
2: Ja, det kändes som att de första rapporterna var lite väl, kanske tagna i luften på hur det såg ut när han såg ut och så Men ja, får, oavsett vad man tycker om, om loven, och Firmino så liksom, det är det alltid bra att ha ett fullt friskt lag liksom.
1: Såklart, och eh, tyvärr säljer sig också till en skara tillsammans med Jordan Henderson och Benteke som Som redan, redan finns på den där listan och plötsligt är allt vad heter djup och, och allt möjligt lite Lite försvunnet Vilket vi såg mot Aston Villa Där vi alltså gör Inte för att det kanske behövdes akut Men vi gör alltså ett byte I, i 90 minuten Så det, nu är vi också ner och spelar på liksom, Det sista manskapet Känns det som åtminstone av Spelare som Brendan Rodgers Känner förtroende till Så nej, oavsett vad man Tycker och tänker kring vissa spelare Så att ha dem friska Vill vi hemskt gärna i alla fall men sen var det Aston Villa som väntade i helgen. Vi var ju verkligen, eller för Brendan Rogers det kändes det som på något sätt kniven mot strupen. såklart hade en hel del kritik fortsatt att flöda efter Carlisle-insatsen. Och Brendan Rogers går ändå in till Aston Villa-matchen med tron på sin egen eller numera egna spel i det. Trebackslinjen fortsatte han med och egentligen då den, den enda ändringen från, från veckan tidigare där vi får 1-1 mot Norwich är Danny Ings in mot eh, Benteke. Um, tyckte du Fredrik att det var gör han ändå rätt? Alltså ska han ändå ha något, någon kredd för att han nu får en gång skulle då tro på sin idé även om man kanske själv tycker att laget hade kunnat balanserats på andra sätt?
3: Ja, det måste ju man får faktiskt vi har klagats mycket på det men ja. har man en idé och, och det funkar, det är liksom man känner att det är ändå han som bestämmer i slutändan. Det måste vi ändå mm. acceptera och eh, tycker de att det känns bäst för honom så får han ju göra det och det som jag tyckte var Lite anmärkningsvärt här Det var ju sett till att Det kändes som att vi fick ut styrkorna Av våra spelare på ett annat sätt nu Vi kanske kommer in på det sen Men jag tänker framförallt Att det var liksom ombytta roller Lite på Milner och Coutinho till exempel Och att det var kul att få se Som sagt Ings och Sturridge där uppe Så att, Ja, det kändes ändå bra Att han körde med det igen För jag tyckte att det Så betydligt bättre ut nu När Sturridge var tillbaka Och vi fick igång anfallsspelet lite Så att det, det, han, han gör nog rätt I som fortsätter på det han känner sig trygg i, i alla fall
1: mm. um, Och där finns ju En hel del guldkorn tycker jag Åtminstone att faktiskt lyfta upp från matchen Men om vi bara Om vi ändå stannar vid det lite negativa Viktor jag vet inte vad du tycker Jag tycker Jag känner bara att Emre Can Som back det, det, det börjar Det börjar spela ut sin rätta Och hans försvarsspel på Villas Första mål är ju det, det, det är fruktansvärt dåligt Om vi ska vara helt ärliga Och jag vet inte om det nästan Börjar bli lite av slöseri. Alltså nästan så att han alltså Om han vill envisas med den här uppställningen Så kanske det inte är en så chans Som ska spela där
2: Alltså jag kan väl inte se Att jag skulle hellre sätta in liksom Lovren eller Colo Touré där Men, men visst så alltså, är ju en mittfältare Och det är ju där han ska spela Så han spelar sur position och och speciellt liksom när man är så ung och liksom går in och ska spela mittback, det, det är klart att det, det, det inte går helt galant. Så liksom fel kommer det att bli, och både som vi har sett och fler i framtiden. Och, men det, det är väl det man får ta i så fall. Alltså många vill jag ha upp honom på mittfältet, jag också såklart. Och, och det är där han är optimalt.
3: Men... Men känns inte det systemet lite fel ändå alltså just den situationen där för honom jag vet att han skulle självklart nu möta ju en av Ja, han möter Europas bästa huvudspelare de senaste säsongerna Eller vad det var som har visats Men kollar man den taktiken som vi körde När du kontrar, om ni kommer ihåg, Arsenal-matchen Den 2-2-matchen När vi också körde en trebackslinje När mål Och där var det ju, när vi har tre mittbackar Egentligen då, så kommer Klein in Det blir som att vi blir för många Och det blir alldeles för mycket bolltittare Jag menar, sako skärter markerar ju egentligen ingen Och sen så, alltså det blir sånt överflöd på något sätt Och att ingen vet vem som ska markera vad och det blir så himla, ja det blir för mycket känns som inte om ni känner samma sak när, när man ser på de här bilderna För det känns ju konstigt att han ska bara släppa honom där helt och Men jag vet inte om det är brist på taktik eller vad det kan vara
2: Jo alltså det var i fler situationer så det blir ju väldigt rörigt Det kommer inte ihåg vilka det var men det var några som i som står och Två av våra spelare i backlinjen som bara står där och typ titta på bollen och dansa runt bollen in i vårt eget straffråd ingen vet vem som ska rensa den eller passa den eller ta den därifrån utan det bara det blir så, det är mycket lallande och som du säger svårt och kanske svårt att veta vems ansvar som är vems och så vidare mm. men men just deras första mål så alltså det jag vet inte tur så det är så jäkla märkligt allt i jag. Alltså,
3: att han får att jag, jag att jag är...
2: att få in bollen att Sakko som har första ytan där s ut att släppa bollen för han liksom gör inte mycket till liksom övers för att nå den och Emre Chan släpper sin spelare helt och alla tre om Ignori också liksom, alla tre den där bara ragea mot varandra Så, och som liksom, Sakhorberg helt liksom förstör det ser ut som att han tror att målet ska komma ut eller någonting det var som det var en kommunikationsmiss mm.
1: en en tysk en fransos och en uh, slovak Kanske inte är... Gick in på bara, precis. <laughs> ja, lite, lite på den nivån. Men det var ju även en situation där Emrechan liksom ja, rensräddar en, en boll rakt in i gapet, också på Gested. Um, och Han känns bara som en spelare som spelar med lite för mycket risk också för att, för att egentligen vara en solid ett solitt alternativ i en backlinje. Um, åtminstone på lång sikt. Um, så vi får väl hoppas att han att han kanske inte är det heller um, Sen var jag ganska förvånad över Om vi tittar på det sista måltidningen Med tanke på hur, hur bra Gested är på huvudet um, Så var det ganska förvånad Att vi inte sätter mer press På just inläggsspelarna Utan att vi faktiskt lät dem komma Till en del inläggslägen um, Vilket man borde kunna nå, alltså, Verkligen sätta stopp för Med den fembackslinjen Eller med sina sina wingbacks. Och där är ja. lite sådana här detaljer där man känner att vi missar liksom taktiskt ganska enkla grejer.
2: Ja, speciellt när vi har så två to- så otroligt aggressiva och eh, liksom kvicka yt- eller, liksom, wingbacks. Alltså, de ska ju kunna ligga och nöta på deras ja, ytter förvards eller kanske som ytterbackar ibland. Och, liksom, de ska ju kunna ligga så nära så att det ska inte in något inlägg. Inte från liksom nära i kortlinjen så deras första mål och inte liksom ett tidigt inlägg heller. det är ju liksom, deras främsta vapen. Det är ju som en halvstraff eller så här, men det är det inte, men det är ju det är där dit de vill komma. Alltså, att slå sådana tidiga inlägg på hallen det är det är sjukt vilken nick det är på andra målet
3: ja. alltså Amar, vi slog väl inlägget nästan ja, närmre det var ju närmre halva planen var det var närmare öarna eller, eller, eller ja är det var ja. Flaggan, i alla fall
1: halvvägs in på plan halvan ja liksom. <laughs> Så, nej, men... Sen måste
3: man ju till Sverige alltså Det är som sagt Det är en jävligt bra huvudspelare alltså, Som vi möter Absolut. Men jag kan inte sluta tänka ändå på att vad, vad vissa andra mittbackar i andra lag Hade gjort att de hade försökt stoppa honom På vägen upp på något sätt På ett schysst sätt kanske Men att han får hoppa så lätt Det nästan ut som att Sarko var en liten, liten Flicka som hoppar upp mot honom där. Liksom, trots att han är ganska stor han själv då, Men är, man får tyvärr ge Men första målet ska ju inte hända Andra kan hända Det är ändå en duktig nick, nickspelare som sagt
1: Ja och ja, alltså när situationen väl uppstår Det vill säga och det blir ett fantastiskt inlägg Och, och gestet kommer med den kraften liksom, då, då, då är inte så mycket att göra tycker jag Utan det är mer att man låter situationen ens uppstå Som kanske visar ja. lite svaghet i hur man Hur man har valt att liksom lägga upp Den defensiva planen Om, om det nu var någon. Men så taskiga ska vi väl inte vara Men <laughs> Där fanns ju en hel del godbitar också ska vi villigt erkänna och, och det var ju väldigt kul att se lite flödande anfallsfotboll som verkligen också betalar av sig för en gångs skull och för första gången på 25-26 ligamatch. Vad tror jag det är som vi överhuvudtaget gör. lyckas göra tre mål i en match eller om det till och med är ännu
2: längre. Så det var ansvariga. mot eh, Tottenham i början av förra
1: säsongen. Ja, så du, ja, du har eh, 40 ma- matchor i så fall. Men eh, Sturridge och Danny Ings blev numera lekkamrater i avsaknad av Christian Benteke um, Nu fick vi bara se Benteke och Sturridge tillsammans med en ganska rostig Daniel Sturridge um, Men um, om ni får peka på någon, några skillnader eller vad ni så glimtar av Vad tyckte ni om det här anfallsparet kontra det vi såg för en, en vecka sedan? Och du kan börja där Viktor.
2: Jag tyckte de fungerade förvånansvärt bra ändå. Alltså, visst att, att, att störs kanske behör, passar väldigt bra men som som jobbar väldigt hårt och, och tar slitigt, liksom, som, som Ings gör. Att röra sig hela tiden och arbeta väldigt, väldigt hårt. Men, men alltså, att den biten skulle funka, det hade jag väl inte eh, några större frågetecken kring mig, just, Men att... Eh, att de liksom funkade i passningsspelet och sådana alltså här bara one-touch-spray lite tillsammans det var förvånansvärt bra så det var ju några gånger de hade fina insikter till varandra de kanske slog passningen lite väl hårt eller så men att, att de såg varandra att de visste vart varandra var och liksom kunde liksom hitta rätt boll också sen att den var lite hård det kan man inte alltid, alltid göra så mycket åt men att det, det förståelse fanns däremellan var väldigt kul att se och, och Ings sa ju Imponerat rejält de senaste matcherna han har spelat alltså. Och liksom fått göra mål också mm. Så alltså, han är ju Han går ju inte att droppa nu Så pass bra har han har varit Och det är ju fantastiskt kul att han har Att fansen har tagit till honom sig också Det, det känns som att Hela klubben Och supporterskalan behöver en sån spelare Att ta sig till och en, en ny köjt eller vad man nu vill kalla det
1: mm. Och att nästan kanske nu lite väl överanvänd av Liverpool för att skapa någon form av liksom, tro på det nya Liverpoolen till och med hela klubben verkar bygga upp i Ings som liksom, fansens spelare men såklart en härlig typ en, ett jävla rivjärn som, som också har liksom, lite finess där det är ju en fantastiskt antal 60 meters löpning där jag får bryta ja. ett, ett anfall som, som en defensiv mittfältare i stort sett Um, och det är ju sånt som liksom alltså, Det räcker typ att du gör det På hela säsongen Så kommer du liksom finnas i en, en Skaussers hjärta Så um... det ser ut som
3: en Mascherano som sprang tillbaka nästan ja. Så jävla snabbt han sprang med
1: Nej, det, var, det var fantastiskt det var
2: frukt, så. Alltså, Jag satt ju på en liten stream 10 cm x 10 cm Fönster med <laughs> Alla möjliga sorters fina <kling> Reklambilder uppe i ena hörna så där, men... Ja den är klassisk <laughs> men eh, det var knappt jag såg vem det var först. Jag tänkte att det var. Inte,
3: Morena. Men, eller? Var
2: fru- ja, jag trodde det var Morena, för det gick så fruktansvärt fort. <laughs> Och så kom det i den där fackdingen, uh, så var det lika snabbt upp i anfallet igen när han fick tillbaka bollen.
1: Det är, men, nu, nej, det är ju det. nästan det mest sköna att när han har gjort sitt jobb, som liksom, man då känner. När jag har hjälpt till, så sticker jag igen. Liksom. <laughs> det max upp igen. En annan, en annan hade ju tagit ett byte där. <laughs> men uh, vad, vad tror du då förresten alltså, om vi nu? Uh, om de, Troligen kanske Med Benteke borta får ett par matcher till Får det att funka Benteke är ju Trots allt återigen en sån här Supervärvning som vi har gjort Pengar med sitt enormt stor investering Kan det vara en fara I att han ändå Typ måste in så snabbt som han är tillbaka eller, eller tycker du kanske personligen att Ben och Sturridge eller någonting att alternativ fortfarande ändå är det bästa på sikt också.
3: Det är ju inte fel att ha massa alternativ, det kan man ju inte påstå, men eh, när man ser de lägena som uppstår i matchen mellan de två så alltså det är ju tänkt framför allt på den skarven som Ings gör eh, om ni kommer ihåg den mot när Sturridge nästan gjorde hatttrick hat- där i andra halvlek. Alltså, det är en sån här, Jag tror inte Venteke hade gjort den skarven. Det känns inte så. Det är lite den typen av anfallsspel jag helst vill se. Vi säga den här luriga. För att han får ju inte lika mycket uppmärksamhet som Venteke får när han är så stor som han är. Och då känns det som att Ings kommer liksom lite i skuggan lite så och kan springa lite hur han vill. Men jag är lite rädd att det blir så att han. Kommer få spela om det nu inte sig att det Börjar så bra som Det har gjort för Ings framförallt då, Hur han har spelat och så Trots att han har gjort två mål då, Men jag eh, hoppas det inte blir att Det blir på, grund, alltså på bekostnad av någon Som har gjort bra ifrån sig För det, så ska det inte vara tyvärr
1: Nej ja Vi får se, det blir ett, ett angenämt problem åtminstone och förhoppningsvis, mm. något vi kan, kan lösa bra. Men det, det känns spontant känns det som att Sturridge, Benteke, den avsaknad de ändå har det är att ingen riktigt vill sätta den där hårda pressen, alltså den första pressen. Ingen vill egentligen löpa sig trött i i onöden, om man får lov att säga så där Ings är en men det är lite så. klart mer obekväm spelare på det sättet för ett försvar liksom han, han tar gärna skitgörat precis som en Luis Suarez också orkade göra Och samtidigt som han hade all världens finesse i kroppen också men nej, ska man ligga med två anfallar så krävs det ofta att det är en en är beredd att dra ett, ett litet lass även defensivt. Men eh, Viktor om vi bara konkret tittar på två Sturridge-mål. Hur, hur viktigt är det att han fick sätta dit de här. Och, och fortsätta bevisa sig som Anfields stora målskytt.
2: Ja, som var härligt det jag har tillbaka honom. Det är, det är det här man har saknat. Det är det här man har gått och tänkt på. Det är, det är nästan lätt att glömma bort det och med att han, han var så bra som liksom under sommaren och slutet av säsongen och sådär. Och kommer tillbaka. Och, eller jag hinner ju knappt börja starta säsongen innan han försvinner. Och sen när han väl kommer tillbaka så var han ju ganska rejält urslag egentligen. Under för, pågående förra säsong. Och alltså det är lätt att sänka, sänka det man tror om honom. Men alltså det han har presterat i Liverpool är ju helt otroligt. Så alltså större delen av tiden så är han ju liksom kanske, ja, ja världsklass när han, när han får vara frisk och när han får fungera i ett sånt här lag. Det, han gör ju så fruktansvärt mycket mål och, och är ju, har ju väldigt mycket till sitt spel. Det är ju långt ifrån bara de här delikata avslutningarna och sådär utan ja, också kul att det funkade med Coutinho direkt
0: ja Och, och
1: Milnor Till och med ju Så, ja. Han verkar ju ha en Han verkar vara väldigt lätt anpassad till, alltså till miljön Runt sig Vi nämnde att han funkar med Ings också Han, han har ganska lätt att ta till sig Sina, sina medspelare Även om vissa har han såklart spelat mer Men även några har spelat mindre med Vilket var jäkligt skönt att Det hade varit jobbigt Att se en Daniel Sturridge Komma tillbaka och kanske ha Sitt spel i sig Men att han nu inte skulle funka i Något sån här ny omgivning så, så jag tror det var ett skönt bevis För alla inblandade att han Liksom kan leverera även i I detta, detta årets Liverpool helt enkelt
2: ja, det är Fantastiskt, han är ju nu bäst målsnitt per match i, I Premier League Liverpool-historia liksom 37 mål på 57 matcher Han liksom är föresvaret före Suárez och Owen och hela Hela gänget.
1: Där är några det... till med Torres och Faul och ja, så nej, han, han markerar sig som en av de på något sätt riktigt stora, även om man såklart vill säga han gör det över, över tid för att han ska få det där sista erkännandet. En annan som kanske lite mer i skymundan stod för en helt fantastisk insats, Fredrik. Lukas Leva på Inomitsfältet, som kommer ju till och med i rykande färsk statistik här under dagen som på något sätt skulle bevisa att han, var den bästa, han gjorde den bästa insatsen av alla Premier League-spelare hittills den här säsongen. Flest passningar och flest brytningar och allt möjligt på en och samma gång här. Hans vikt för ett bra Liverpool är att han liksom fungerar. Vad, vad finns det att säga om det?
3: Ja vi har väl aldrig pratat om en defensiv mittfältare tidigare i den här podden va Det känns som att det är första gången nu Ja men nu när han
1: levererar så känns det som att vi får kanske ändå lyfta på, på hatten på något sätt ordentligt
3: Ja alltså hundra lyckade passningar slog han, han lyckades med över elva brytningar eller något sånt här Det är ju fruktansvärt bra sätt till att vi faktiskt inte möter alltså ett lag som håller i majoriteten av bollen på det sättet utan att han faktiskt lyckas bryta en hel del på mitt plan Och, och framför backlinjen Så att det är alltså, När han har sådana här matcher eh, Då blir man blir så glad Men det är just det att han går När Sturridge gör de två målen Och ja, allt det andra händer med Coutinho Och Milner och Ings och allt sånt där Så kommer han lite i skymundan lite tråkigt för honom Men jag tror att det inte gör så mycket För att han eh, det känns nog bra för honom Att ha, ha en sån prestation då Och det, det, det är skönt att ha en sån som eh, Gör en sån kanonmatch framförallt
1: Absolut um, Och sen nämner du det, det ganska intressanta Bytet om vi ska säga så Med den lilla rotationen i att uh, James Milner nu lår steget framför Coutinho istället uh, Och Coutinho då med den Raka centrala mittfältaren och med en såklart med lite, lite fria tyglar i offensiven uh, Men det här är ju något vi har pratat om Väldigt många gånger Viktor, pratar man rent nummermässigt Så skulle han ändå vara en klassisk åtta Istället för tian Där han ofta har huserat Det var ganska kul att säga att det Verkligen var ett, På alla sätt ett genidrag Och även för James Milners del Så, så var det ju en position han kommer att trivas mycket bättre i
2: Ja, verkligen det, ja. Jag har länge sagt att det, det är där jag vill se om i djupare roll när han får influera spelet mer, ja, mer från start egentligen, från uppbyggnaden och, och kunna ta bollen framåt därifrån. Och nu där hade vi ju ett otroligt boll, bollinnehav mot Aston Villa. men jag tyckte ändå det var synd att det ändå var så pass statiskt längst framför jag vet inte hur många gånger i första halvlek just där det var lite mer stigt på spelet där vi där han liksom hade bollen och hade vi kommit förbi deras anfall och sådär och liksom då ligger det med två blocken och han hittar ingen att spela och det är ju därför Lucas hade liksom så otroligt många pass också för att liksom, Luk- liksom, Coutinho vill ju inte ge av med bollen för vad som helst och det har varit mycket sidled och, och Lucas är inte det som ska ta den där offensiva genomskäraren heller det har liksom, varit mycket boll sida till sida och liksom, någon kort pass för att lämna över bollen och sådär men men den, den positionen för Coutinho är ju riktigt intressant. Att det, det passar honom mycket mer. Han är för mig mer en framspelare och, och kreatör än vad han är målskydd som, som egentligen är mer en ja, för minusroll. Han är ju en, en spelare som gör mer mål kanske än vad han skapar för andra.
1: Ja, Coutinho är ju absolut inte en spelare egentligen som löper på i... I djupled heller eller något annat utan han, han funkar ju fantastiskt i den här rollen och just i den här vänsterinnerpositionen som han ofta hamnar i där han ändå kom till de här lägena att dra till med sina skott också vid ett par tillfällen nu utan någon större lycka men ähm, där ähm, det är ju så han kan skapa mål egentligen det är det sättet han, han skapar för sin egen del och äh, tittar vi för, för sina medspelare så känns det absolut som att han fyller en 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 bättre funktion här där han kan vara den som snarare hittar En James Milner, vilket han gör vid 1-0-målet Och även hittar sina lagkamrater i övrigt i flera bra lägen Så kände du samma sak Fredrik vad gällde den rotationen Och James Milner kanske också som på något sätt med mål och assist Fick något första erkännande som en klart duglig spelare helt enkelt
3: Ja, men det är klart. Alltså, Milner är ju en kraftfull, eller mer kraftfull ska vi säga, än vad Coutinho. Och man såg ju många lägen han kom fram där. Att han, han sticker, det var lite så här att, så som han gjorde, sitter ju en hel del gånger. Att han, att han får möjlighet att sticka fram när, när de andra kreativa spelarna har, håller i bollen. Och det, det är kul att se framförallt. Men det som jag tyckte var kul det var framförallt, jag satt och kollade Dortmund igår. Mm. Och, och fast det inte gick jättebra för dem Men Gundogan har ju en liknande roll Sett till vad Coutinho hade nu senast Och då låter han också Han får hålla mycket boll Men han låter de andra spelarna springa liksom och, och göra ytor för de andra Och det, det passar ju honom perfekt Coutinho, det måste jag ju säga Det, eh, det skulle lika gärna Det Henderson som var i Midners
1: roll. Det hade ju funkat lika bra egentligen så att, eh,
3: Hoppas att det fortsätter så För det, det såg ju bra ut
1: Mm Absolut Och eh, även om det som satt i, i sluten Har satt eh, hårt inne så, så blev det även här en seger eh, Och eh, Poängmässigt nu Så, så är ju upp plötsligt Och med, det är väl där Charmen och på något sätt eh, Den nya Premier League Om vi så ska säga som är, som är jämnare än någonsin Och där väldigt väldigt många lag Numera är väldigt, väldigt bra Så trots en Vad vi verkligen känner en en tuff och svajig säsongsinledning. Så är vi nu bara fem poäng upp till Manchester United som toppar Premier League-viktor. Den som vill vara väldigt positiv säger att vi på alla sätt är med i matchen om om alla toppplatser. Nu ska faran på färdet vara över. Hur hur ska man analysera resultat, tabellplaceringar och och allt i i en numera så otroligt jämn Premier League-tabell?
0: Alltså,
2: Rolius var ute efter matchen och snackade om att liksom, det är konstigt att han har fått så mycket kritik och att Liverpool har fått så mycket kritik med att liksom, ja, City och Chelsea och allt vad det var har förlorat mer matcher än vad vi har gjort men, men liksom, det går inte att titta på vad, vad andra lagen och, och mäta oss efter dem visst, det är, det är så tabellen funkar men liksom, för den för den positionen liksom som vår klubb är det är skick vår klubb är och, och hur det har sett ut under en väldigt lång tid och fortfarande gör. Så, så man, man tror ju fortfarande att det är inte så att vi är fem poäng bakom och liksom tror att det är, liksom, ja visst, vi, vi kan vinna ligan nu. Utan man är ju fortfarande helskar om vi ens ska vara nära topp fyra om fem matcher. Eller liksom hur det ska gå. Kommer vi förlora mot... Varnslig liksom eller vinner vi mot City. Liksom det, det finns ju ingen stabilitet och kontinuitet i, i vad vi gör. Och resultaten har ju varit väldigt skiftande. Det är som, visst, det var bra att få ett oavgjort, mot resultat, oavgjort resultat mot Arsenal. Men det har ju varit några riktigt pinsamma resultat också. Och, och att vi är så pass nära toppen och ändå har det bagaget. Det säger mer om ligan än vad det säger om oss. Mm.
1: Och vad gäller det så kan man ju säga hade vi hållit vår 1-0 mot Norwich, tagit en seger där och om vi hade besegrat till exempel West Ham på hemmaplan så hade vi ju alltså toppat Premier League nu. Så marginalerna gör sig absolut gällande. Och Fredrik Rodgers var ju ganska snabb här nu med att när han hade... Satt tillbaka oss på winning ways att liksom markera revir och bygga upp sig själv igen som, som tränaren som absolut ska ta oss tillbaka till toppen. Och att ingen hade kunnat göra det bättre än honom. Uttalade bland annat att han är, han är samma tränare idag som han var när han nästan ledde oss till ett ligaguld. Han, han har visat att han kan göra vad som helst så länge han får en, en trupp som är tillräckligt bra. Um, hade det kanske varit bättre för Rogers att låta res- ett par resultat tala innan han eh, blåste på den stora trumpeten. Fredrik <här> Okej. Okay. Kan
2: jag kolla på Edol eller någonting? Jag har ingen aning
1: men äh, nej han han vill inte vara med där. men äh, han gav upp vad säger du om det vad säger du om det i så fall det blev hela min, min utläggning väldigt äh, nästan till till ingen nytta alls men vad säger du viktigt
2: ja vad fan var utläggningen om
1: om trompeten som Brandon ja, Rogers med har just, blåst ja precis Jo,
2: men det, alltså han var ju både ute och svingade direkt efter matchen och, och började snacka liksom om att, som att han hade liksom slagit Barcelona eller någonting. Utan det, det är alltså de som är riktigt dåligt den här säsongen och, och liksom det som vi ska slå varje dag. Att, att det inte är med mer. Visst, det spelar bra. Liksom i stora delar av matchen men det, liksom det, det är den 3-2-seger och liksom det ett mål ifrån ett kryss i alla fall, fast det är som fruktansvärt övertag och, och sen var jag ju som sagt ute i, igår om jag minns rätt, eller om jag föregår till och med och, och började snacka och man är ju trött på det att alltså nu när han får segern alltså det gäller ju bara att, att ta den i bagaget och, och låta resultatet liksom, få lite arbetsro som liksom vi tar en seger och det eftersnacket blir ändå negativt i och med att han, han går och slår tillbaka mot liksom, gamla spelare i Liverpool som man tycker har snackat lite väl mycket i media och sådär utan liksom varför det, det det skadar ju bara det, det är tråkigt att det, det är det som blir efterdyringen av en, av en seger i ett så pressat läge det ska ju vara som, lättade hjärtan nu inte Ännu mer drabbade om det som redan har varit
1: Nej, nej Det känns eh, Spontant kändes det liksom som lite smolk Att han ändå var tvungen att Det känns som att man tar varje chans Att eh, liksom, ja, by, Bygga upp och liksom Försvara och jag vet inte Han lite tystnad besegra Sion i Europa League ta en derbyseger och sen liksom istället sätta ner foten på riktigt och på något sätt säga, nu har jag fått lite tid, nu har vi byggt laget, för liksom skulle vi förlora nu mot alltså, två raka så blir det ju väldigt patetiskt uttalande på många sätt liksom. det känns som att man drog lite för stora växlar av en, av en seger mot ett ganska svagt Aston Villa och det var väl till och med du Victor, som hade sammanställt vilka. Vilka positioner i tabellen som de här lagen vi har tagit vår senaste seger mot Det är alltså lag som 16, 17, 18 och typ 12 i det championship som vi har besegrat Under, jag sedan mars i stort sett Jag tror det var 17
2: mars eller något sånt där ja. Jag hittade i en artikel Men så ska vi inte ta all cred för då. Nej men... Men, men det var ju ändå en intressant en intressant städt att, att ta fram att det, är, det är ingen hel som pågår utan det är fortfarande mot bottenskrapet som, som vinsterna kommer som liksom, liksom resultatet mot topplubben är ju under all kritik under snart två ja, gånger fyra år.
1: Yeah. Men vi vi får hoppas att det för för Brendan Rodgers stämmer, såklart också för vår del, är något att att nu bygga vidare på. Han har ju pratat om vikten av att få tillbaka Daniel Sturridge, Nu, nu är åtminstone den... Pusselbiten på plats och, och vi får hoppas att det finns något att bygga på För, för framtiden vi ska, vi ska röra oss Mot Vad som väntar på torsdag I Europa League Vi ska se om vi har Fredrik med oss Nu igen efter ett litet Teknik Nu hör vi mig vi, 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 Nu har vi <laughs> till mig med eko men det, det ska ni ja, jag, satt,
3: jag satt du drog världens bästa Svar här precis så <laughs> Du hör mig här Ja ja
1: <laughs> Det är så tekniken kan Spela oss ett spratt ibland men, men Fredrik då kan du få ta med oss in på En, en resa in i Europa Lig istället där vi möter um, Sion på uh, Torsdag, ett, ett Sion Som uh, ligger femma I, i sin uh, liga Och uh, som förlorar mot Vaduz i helgen har jag Noterat uh, ja. Så inget uh, inget uh, Ja det är ju inget Real Madrid som, som kommer till till Anfield och, um, vi behöver ju vinna våra hemmamatcher absolut men vad uh, och efter att ha sett Carlisle matchen och hur det är utmynnade vad, vad vad kan vi förvänta och vad kan vi våga i form av startuppställning här tror du Allt
3: det går så väl inget Real Madrid visserligen säger heller men uh, ja nej, jag förväntar mig ju att vi uh, jag hade velat se en riktig crazy press alltså verkligen så verkligen sätta ner eh, Sätta ner foten Och bara köra liksom för att det är hemmaplan Och vi ska bara vinna en sån här match det är, eh, Så jag hoppas att vi Går modigt in i den här matchen Och tar lärdom av Carlisle och Bordeaux-matchen Och märker att vi kan måste göra mer än ett mål För att vinna de här matcherna Och köra över vår motståndare helt enkelt Och det har vi ju verktygen att kunna göra Förhoppningsvis
1: Mm vad, vad tror du Viktor om, vi, om vi lite kort pratar namn och eventuella spelare som bör vilas och kontra få chansen? Vad, vad tror du vi kan se för några ändringar med tanke på? Kanske då allt att vi har ett ett Merseyside derby på Goodison sånsen att vänta till helgen.
2: i alltså, inför Bordeaux matchen så roterade vi väldigt frist och det var väl rätt förväntat egentligen och och det, jag förväntar mig samma sak nu mot Sion och liksom, kommer inte att spela en minut, han kommer inte att vara med. Och vi hade ju lite andra spelare, liksom, det var Mittbackar och så som vi och Milne stannade hemma mot Bordeaux. Och, och alltså det, vi kommer att slänga in så mycket, så mycket som vi kan egentligen. Det, det känns som att det är den det tillvägagångssätt vi vill ha i Europa League. Och ska man väl så på hemma hemmaplan mot Sion så ska det, vi ska kunna byta ut liksom, så många spelare vi bara kan i och det ska ändå gå hem. Mm. Jag tror inte det kommer att vara något säkerhetsspel med att... Liksom, Benteke är ju borta och Stoward liksom, <clears throat> behöver vara lite mer varsamt matcha nu i början. Så de tror jag inte, men inte. Uh, uh, Ings har ju spelat, som sagt spelat ganska mycket nu på senare tid så... Han kanske också får vila lite och då blir det väl... Men då är det inte så många så... kvar Nej, det är väl förmodligen en ensam striker i så fall. Ja. Då måste vi byta Spelsystem och...
1: mm. Jag satt Och försökte Spekulera någonting och, och tycker Kanske även om Det då inte ser ut som med tanke på att Mignolet startade Mot Bordeaux, men det känns det kanske Nästan känns värdigt att ge Bogdan chansen igen Efter, efter Carlisle och, och försöka hålla två målvakter i i, I bra skick, um, åtminstone även om uh, det heller inte har varit kanske Brendan Rogers um, specialitet eller något han har prioriterat särskilt högt. Men uh, Cologne Jordan Rossiter Jo Allen, LaLana och Rigi är åtminstone det är namn som kanske bör gå in i saltet. Jag skulle
3: eller Aj, fel, om... något sånt där kanske.
1: Nej, om du sa någon Cologne Thore, som Jo
2: hela bänken, skulle ju vara kul att se som hela bänken mot Aston Villa
3: till exempel framförallt Allen.
1: Ja. ja. och kanske det är kul att se honom igen. Typ Aib, LaLena Origi Om vi nu bara har mm. Origi som anfallare. Um, Allen Rossiter behövs en till för väl plocka in någon kanske av de tyngre namnen i så fall för att fylla upp ett mittfält.
3: Möjligtvis Allen som falls knia kanske. <laughs>
1: det, det, det. <laughs> ja, är man uh, Walesiska Xavi så är man så,
3: Walesiska Messi kanske nästa gång också ja. <laughs> nej, men Det har varit kul att se något 4-3-3 med, lite, med Origi ensam där uppe möjligtvis, Och möjligtvis lite kreativitet på kanterna Och som sagt Allen får väldigt mycket skit Men han är en duktig passningsspelare Det hade varit kul att eh, få se honom Kanske har varit en bra match för honom Att starta som sagt Det har varit kul att se
1: Ja och låter han få, få komma in och liksom på något sätt vara lite av en, inte ja, kanske den direkta ledarfiguren men i ett något sån här roterande Liverpool så hade han ju ändå blivit något, någon form av ett, ett lite rutinerat inslag som liksom hade känt lite ansvar och, och förhoppningsvis drivit på lite passningsspel och det, på, på bra dagar så kan han ju göra det väldigt bra åtminstone så... Kanske
3: en kärn i mitt mittfältet också
1: han har ju varit den som har spelat flest matcher och flest minuter under säsongen så han borde kanske egentligen vila men verkar ju uppenbarligen hantera det här med att spela. Spelar match på konstant så det, finns det, då, det är
3: liksom, just ja. positionsmässigt Att spela låta honom box till box Lite sådär, det hade ju passat honom perfekt det, Men ja, han kan inte ja, spela ska hela man,
2: Ska man spela Rossiter och Allen På mitt följte <laughs> Det är inte så att det flödar om kreativitet kanske
1: <laughs> Nej, det, det finns en risk Att ingen har lämnat mitt cirkeln Efter 68 minuter <laughs> Men, äh, nej, vi får, men gissas
2: äh, vilket boll har vi ska ha
1: äh, Lukas Levas hundra äh, passningar Kommer att flyga all världens väg När och Allen har slått 380 Mellan varandra på, <laughs> på mitt Men äh, vad, vad, vad vågar ni tro Sion vann ju över Rubin Kazan Men som sagt äh, imponerar inte ens I sitt äh, ligaspel Och förlora nu i helgen äh, Ska väl inte heller Finnas någonting annat än en något sån uh, duglig och komfortabel om med... Vågar jag verkligen säga det nu? <laughs> <laughs> ja,
3: det är Nej, ju drömmen, det... alltså. Det är det alltså... vi vill ha.
2: Ja, alltså det är... Jag kan inte tänka mig att... Ingen jättekoll oss, ska jag säga, men, men jag tänker mig att Bordeaux bättre Speter, fotbollslag, är vad de är. Och de kryssade ändå bort, på bort mot på och liksom Det det är så att vi ska, vi ska kunna ta de här så kallade B-laget med många vilade är... Men om jag är säker på saken, det är, det är en annan fråga.
1: Det är en annan fråga. Vi, vi får se. Och kan ju säga det också. Vad gäller veckans tipstävling med Sam Dots så, så blir det såklart... Everton-Liverpool. Det blir alltså ett derbyt som vi kommer att låta er tippa och, och tro resultat i. Så där kommer komma en, en liten twitter-tävling för den som är intresserad. Så håll utkik där så kommer den. Men liverpool Sion, får ni tippa bäst ni vill på egen hand. Helt enkelt. Men om vi trör oss mot Merseyside-derbyt istället så är det ju två lag som inlett ganska knackigt vad gäller Liverpool så har vi ju spenderat hela säsongen med att grotta ner oss i det Everton och sin sida, nya i ligan har har varit lite som så mer de, de senaste åren i stort sett. Det var väl två-tre år sedan när de också hade en liksom riktig uppstickare. Sen har det sett ganska svajigt ut. Kan, kan göra fantastiska insatser ena veckan och väldigt, väldigt svaga insatser veckan därpå. Kevin Miralas kan vi nämna, en av Annars, en av de framträdande spelarna ganska ofta är, är avstängd nu också på grund av ett rött kort han har dratt på sig. Men... Vad får vänta du där Fredrik när vi tar promenaden över Stanley Park och, och in på Goodison? Ett ganska exakt likadant Liverpool som ett tesla På pappret känns det som i alla fall. Men vad tänker vi attitydsmässigt och hur vi, hur vi tar oss an den här kampen? Ja
3: det blir ju lite, Everton spelar ju som just nu medan vi sitter och snackar och ligger under mot West Bromwich och förlorar de den matchen så blir det ju en annan attityd de kommer komma in med att som sagt ännu mer kanske vilja vinna mot oss men det är ju inte samma Merseyside derby det har varit tidigare även fast ja, förra året var det ju inga, inget att hänga i granen åt av åren eller matcherna tyvärr men jag tror att det kommer bli så att vi kommer komma in med samma attityd som mot Aston Villa och kanske till och med samma lag bara för att bevisat att det funkar för det är ett rörligt Ampalspel vi får då. Så att, jag tror vi kommer komma in med den. Det är nästan 50-50 alltså med båda lagen. Inget som är i jätteform heller. Så att, det, är, det känns väldigt öppet ett faktiskt.
2: Är ja, det friendly derby har ju blivit lite väl friendly. Liksom. Det, <laughs> det, det är samma sak som vi var inne på det ja, med liksom, United-matchen där att det, det är inte samma. Intensitet och prestige och, och, liksom, och rivalitet nästan mellan klubbarna som det var förr. för förr. De här liksom, gräsrotsspelarna som har växt upp med klubbarna är inte kvar på samma sätt. Mer importer nu för tiden och, och klubbarna växer mer liksom, över hela världen. Så det, liksom, man tappar lite av den här den gamla historien mellan lagen och, och liksom derby mot Everton har väl varit har väl haft samma utveckling egentligen de senaste åren och, men eh, det är som sagt, det, är, det är två lag i halvtaskig form minst sagt eh, men det är alltså samma helva att förvänta sig mot Aston Villa det är ingen som är skadad som som förväntas vara tillbaka och kan röra om med grytan och, och bänken var ju inte jättestark <coughs> där mot så det lär ju förmodligen bit samma
1: mm. Tror vi med det också i så fall att vi står fast vid den här trebackslinjen och, och positionsmässigt fortsätter även om vi tittar längre fram med Coutinho och Milner i den, det, det ombytta rollerna som det, som det blev här mot Östermilla
2: Ja alltså det, det finns ingen idé, det ingen Ingen anledning att, att ändra på någonting egentligen så. Och som liksom att byta taktik helt och alltså formation är ju, känns ju väldigt konstigt när det, det funkade så många stora delar. Och, och så att ändå så många, så många delar klickade. Lukas hade bra match, Gothin hade bra match, Milna hade bra match, Wingbacksen wingbacksen och, och båda liksom sträcker paret. Det är ändå majoriteten av laget som gjorde bra insatser. Och, vi såg det faktiskt ändå ut som ett kollektiv. Som, det var ju rejäl press <coughs> matchen igenom i princip. och Det vore kul att se om vi kunde bibehålla det.
1: Mm. Och framförallt att man att vi får se liksom den här Arsenal-Away-inställningen att vi kommer dit och faktiskt liksom går för det direkt från början och, och inte eh, Old Trafford-approachen där vi liksom eh, sätter oss i knät på Mignolet och, och skapar egentligen stället våra egna bekymmer och, och egentligen spela liksom matchen i handen på våra motståndare för eh, det känns egentligen som det liksom. Jag tycker att vi är ett, alltså, med rätt approach så, så är vi ett bättre, bättre lag än Everton idag också Och, och känns som att vi liksom absolut ska kunna ställa till tillräckligt med bekymmer För att, för att kanske skälla en, en seger här också um, Men är det något Fredrik du skulle peka på som vi bör se upp med um, Vad gäller Everton och, och kanske framförallt om du ser till Hur vi idag spelar och vad det, vad det får vår del ibland brister
3: Ja, när, när vi möter ett lag som eh, visar styrka på kantspel så tycker jag att det där med trebackslinje eller fembackslinje kan bli ett problem, det kan bli något mellanting däremellan, eh, nu är det ju inga yttermittfältare som spelar utan nu är det ytterbacker som har bättre koll på defensiven så att, eh, det känns lite mer tryggt där men jag är alltid orolig för Lukaku eh, Luka och det kommer nog alltid vara när vi har en så stor kille som är snabb framförallt Och skjuter så in i helskotta hårt Och duktig på huvudet och allt gjort Så att eh, den delen framförallt Men jag tror kantspelet kommer bli viktigt För de är, de är bra där ute eh, Och eh, de kommer säkert Måtta på en hel del inlägg Det, det tror jag absolut
2: och, Jag vet inte eh, vad de startar med för ytterbackar idag Men jag tror i det senaste matchen Så hade de väl Galloway, Galloway, och, Browning. Galloway. och Browning Och Browning mm. på det som liksom, satt det inte det är inte den här superkraften med kanske likans ett av bästa ytterbackspar med cool, men och,
3: och, och det är banks, de som startar att, även ikväll då för dem.
2: Ja, och så liksom, Stones är ju extremt bra där, men Jagielka börjar ju bit i år och så, så att det, alltså att sätta press och, och liksom, utmana deras backlinje mycket och ofta, det, det tror jag bara kommer gynna oss än att sitta och, och försöka försvara och gå på kontring. för liksom det det är så pass bra så att vi ska kunna utnyttja det. Speciellt med Kotingo i den här rollen lite djupare. som Skulle, skulle Lukas som Milne sköta liksom, första, två, tredje delarna av varmfallsspelet då, då blir det svårare att komma igenom för det är ändå ett bra lag med ganska alltså ganska starkt centralt mittfält där med de har ju lite olika bra spelare där men McCarthy och Barkley och Bear och så vidare. Det, det är ändå ganska, ganska bra trio där. Men
3: Smith det... är ju en lurejäkel också får man ju ja, ja,
2: men är... den blåa höjt. Ja, det ja.
1: När du var när du var inne och började snacka Lukaku, jag kunde alltså Nice Smith är vad som på något sätt bara så eltas runt i mitt mitt och just med hans Han har någon form av lurighet i i, i sina löpningar och och med den här trebackslinjen som inte riktigt vet vem som plockar upp vem när det kommer till sådana situationer så skulle också vilja sätta upp ett litet varningsfinger för för honom om han nu får spel och det också. Jag tycker ofta får han chansen så är han ofta en spelare som faktiskt tar den och och sticker ut under stora stunder men det är ju inte alltid heller ett ordinarie alternativ än dock. Han startar,
3: de startar ungefär, om vi tar bara deras elva ikväll, för det kanske blir något likvärdigt. De har alltså ingen kanske om
1: de med Kanske inte om de förlorar med ett nummer två spåsmålet.
3: Nej, precis. Men Stone spelar faktiskt inte ikväll. Så att det är Funes Mori som spelar istället med Jagielka. Men nej, de spelar ju i form av 4-4-1-1. Ja, eller något sånt där. Och, och där är ju Delofeo och Neismith kantspringarna, liksom. Och så McCarthy och Barry som är det kanske Minst sexiga mittfältsparet Jag har sett på länge men Det är, det är väldigt mycket kreativitet Ändå och väldigt mycket lurighet I de här framförallt då med Delofi och Barkley också Som ligger och lurar bakom så att det, det är ju ingen lätt match någonstans Men jag tror lite som du säger där Buren, Att vi känns ändå på snäppet Starkare ändå Det, det, det måste jag säga
1: vi, vi hoppas åtminstone på det um, Om Viktor Fagerström skulle få Kniven mot strupen Och behövde husta fram ett Resultat i Merseyside Derbyt, vad, vad tror du då Om Everton Liverpool
2: ja, Vi försökt vara Extra positiva nu Kräma
1: ur hela Aston Villa vinsten så vi gott det går Och vi hoppas ju verkligen att våra lyssnare har tagit in vår positiva anda nu här Vi, vi försöker att liksom sansa oss och blicka framåt Så absolut, se om du kan hålla dig på, på spåret
2: ja, men En, en två Till
1: Everton <laughs> ja, jag tror ett liv. Ja men absolut, den det köper jag Alla dagar i veckan vad, vad säger Fredrik?
3: Jag tänkte faktiskt också säga 2-1 så att, eh, Men måste, vill, vill, ska vi vara lite originella Eller vill, får man säga samma?
1: Nej du får, du får säga Säg vad du tror, så tror, du 2-1. Ja, jag, tror jag tror 2-1 det tror ja, jag. Absolut, ja, det, det känns bra då, då säger jag till och med 3-1 vi, Props, tre mål igen ja, äh, Oj, oj, oj Proppen ur och uh, <laughs> Ja, det, det kommer att bli Det kommer att bli fest på söndag helt enkelt så. Rogers in Rogers in, hashtag Nu, nu kör vi Men, Jag måste äh, säga,
2: alltså, fast jag har varit borta från podden som mycket. Alltså det, den senaste månaden har ju varit Så jäkla turbulent och det, har ju varit, alltså, det har ju gått spiral Rakt neråt och Rogers har ju han om någon har fått, kniv, fått kniven mot strupen mer och mer liksom dag för dag. Jag har gått och tänkt på att oh, nu är det podd då. Så kan man gå. Där kan man säga att som måste få ut lite aggressioner. Som, som du sa, du, Fredrik, att liksom det, det är terapi. Det ja. är det på något sätt att bearbeta men... ja. Och så kommer jag tillbaka och så blir det
1: vinst ja. Och så får jag slopa allting <laughs> Skitlack när vi, när vi vann i, i lördags helt enkelt
2: ja. Ja, Det är skönt att få lite förändring
1: Det är det absolut Och, och, nej, vi, och vi, vi lovar ju faktiskt att håll, försöka hålla det, det så sansat och, och nyktert som vi kan Men, men det har ju varit en, det har varit en tuff tid Så vi tycker inte heller att vi på något sätt har liksom Ja, hittat på något när vi, när vi har lyft fram en del negativa aspekter Den senaste tiden Men äm, ger Liverpool oss anledning Att glädjas och vara positiva Då kommer vi självfallet också Att vara det så äm, nej, vi, vi hoppas att vi får Lov att fortsätta på den, äm, den Vinnande vägen framöver äm, Vi närmar oss slutet men för den som gärna fortsätter att lyssna på lite om Liverpool och faktiskt vill spola tillbaka bandet i sådär en 15 år så väntar ett avsnitt tilläggstid här efter det ordinarie avsnittet där jag och Jonas Pettersson kommer att snacka Kupptrippen från 2000-2001 en, ja, Ett Verkligen magiskt År som, som man gärna Drömmer sig tillbaka till När stunderna är något Tuffare i dagens Liverpool Så vi Avrundar här Vi gratulerar också för, förra tilläggstidsvinnaren Vi har ju en tävling i det lilla inslaget Mattias Skog vann Ett presentkort från Sam Dodds På 200 spänn Och så kan vi även sticka in att Henrik Runfalk Vann en t-shirt här nu från Sam Dodds Också i Aston Villa Segorn så, så grattis till er som har Plocka hem lite priser och för er andra så väntar alltså tipstävling mot Everton Där är tilläggstid om några minuter här, alldeles strax kör det Och då kan ni också vara med och tävla och svara på lite frågor där men med de orden så stänger vi igen dagens butik. Vi tackar våra sponsorer: bettingtipsforyou.com och anfieldtravel.se. Och hoppas att ni alla där ute har en fortsatt härlig vecka. Jag tackar för mig och jag tackar Fredrik och Viktor och önskar alla en fortsatt trevlig vecka. Ha det gött. Vi tillbaka igen från det ordinarie avsnittet och hoppar rakt in i tilläggstid. Det är fortsatt med mig, Robin Bylund och vår eminente Jonas Pettersson. Hur är läget, Jonas?
0: Det är bara bra. Det är... Man är stark den här hösten,
1: känner jag.
0: Det ska bli... Det ska
1: bli... Det, be, det behövs åtminstone för Liverpool-hjärtats Liverpool skull Ja, jag ju,
0: det är ju svagare än på någonsin Så att jag, idag har jag valt att eh, fokusera på någonting som vi
1: som vi gläds åt Precis Vi har ju kört tre stycken tilläggstid tillsammans du och jag tidigare Vi har snackat Kenny Dalglish, vi har snackat din egen hjälte Steve McManaman Och den finska gentlemanen Sami Hyppie Men idag som du nämner där för att kanske strö lite lite kärlek, lite, lite historisk glans över ett, ett Liverpool som annars har det lite knackigt, så, så ska vi snacka om den, den en av de senaste perioderna som jag ändå får bevittna som någon form av glansdagar i Liverpools mer moderna historia.
0: Ja, alltså, jag, precis som du säger, det, det är lite jobbigt att berätta bara det här på radiesgatan för att man håller på med Liverpool just nu. Då tänkte jag att nu måste jag. När var man senast som mest glad För att vara i på om Jag räknade bort vårt kära Istanbul och så, där. så då eh, minns jag tillbaka Hur det var säsongen 2000-2001 När vi tog den berömda Kupptiteln Så det tänkte jag att vi skulle, vi skulle prata om idag
1: Mm och det var ju alltså ett år där och ska man vara helt sådär petig så där och då la vi ju dessutom till någon sån här inofficiell europeisk superkup och en community shield, charity shield som den då hette. Det var, det var verkligen ett, ett finalernas säsong på, på många sätt men framförallt såklart då ligakupptriumfen. EFA-kupp-triumfen uh, Och UEFA-kuppen Som den på den tiden hette Där vi också stod för ett par fantastiska insatser Framförallt på väg fram Till finalen Och uh, det var ju Ett Liverpool som leddes av Gerard Houllier En Michael Owen i, i stor form Och en, en Steven Gerard Som verkligen var på väg att kliva in Och det var Liverpool var, vi var ansedda på den På den tiden På på egentligen alla positioner kändes det så.
0: Ja, alltså Holier byggde ju verkligen en trupp Som, som var samspelt Och det var tight det var i, alla, i alla lägen Vi hade ju målgörare som Fowler, Heske och Owen eh, Och jag tror att vi slutade Tre i ligan det året Nu vann ju United 11 poäng för oss eh, Men vi släppte bara in 14 mål På våra 19 hemma hemmamatcher Vi förlorade endast två hemmamatcher Så Anfield var det inte är nu det var ett fort då, nu är det mer ett... Nu gillar ju folk att komma till det gjorde de ju inte för mm. Och sen var det som sån skrel som Leeds, det här är långt tillbaka för er som är lite med Leeds kom fyra, Ipswich kom femma Och Manchester City åkte ur, så det var, det var lite annorlunda för 15 år sedan
1: mm. Det var ju det som tog Leeds ut i, i Champions League bland annat Och sen i stort sett startade fortfallet, men... Äh där var det ju en en Harry Kewell och Mark Viduka för att nu ta ett sidospår som som ledde dem till stora framgångar.
0: Men jag men... hade faktiskt lite måste säga jag hade det ändå De var lite mina så här jag ordet, andra lag men jag gillar ju det sättet att spela fotboll det var,
1: det var kul att se på dem. Nej det var det. det var, det var häftigt. Men som du nämnde och som såklart kupptrippen talar om så, så var det ju kuppspelet den säsongen Även om tredje plats i ligan hade ju varit om ren drömmen idag Men i kuppspelet så var vi ännu bättre Och framförallt också Gerard Hullé var ju en drillad taktik och defensivt Och vi, vi satte verkligen ett försvarsspel och vi en backlinje som uh, verkligen byggde sig stark Och nästan lite av en överraskningsspelare Som också har uh, inte riktigt fått något någonsin erkännande i Liverpool Målvakten, Sandor Westervelt Som uh, stod 61 mat för den fantastiska säsongen och
0: Ja, jag tror, nu kommer jag inte riktigt ihåg hur du Men Peggy någonting en Peggy Apexad, Så var efternamnet, ja Mm. Han, att han fick stå två matcher in i, i, i ligakuppen, sen stod Sander resten. Jag mm. såg för övrigt Sander när vi var på den här Legends-gamen. Han såg, han såg,
1: han såg fitt
0: ut. Han såg <laughs> ut som att han skulle kunna gå in i, i, dagens, i dagens
1: Liverpool Ja, nej, det, det krävs inte mycket. För, för det nu för tiden
0: Aha, Han gjorde ju 61 matcher Och vi kan ju se de tongivande i försvaret Babbel gjorde 60 karrager och Hyppie gjorde 58 var. Så det var ju verkligen lite rotation På, på, på backline Henshaw gjorde 53 Så där kan man väl säga att eh, Han satte en backlin och det, det Stod han för och den, den
1: levererade Mm Um, och um, Innan vi kanske grottar ner oss I vardera säsong så var du även Du nämnde anfallstrion där Med Owen, Hesky, Fowler Och det är ganska kul när man tittar tillbaka För det var Owen var vår bästa målskytt I Premier League och UEFA-kuppen Hesky var bästa målskytt i FA-kuppen Fowler vår bästa målskytt I Liga-kuppen, verkligen tre anfallare Som levererade Något som vi de senaste 2 tre åren, framförallt sen Suarez Frånvaro också Lite går en kamp Mot hur vi ska få det att fungera Med flera olika anfallare Så kanske något att se Och, se och lära av också På den det fronten tyck-
0: Ja och det tycker jag är fantastiskt kul att se jag det är ju om vi, om vi nämner Owen, Heske och Fowler Så är det ju tre helt skilda Spelstilar, ändå fick han de tre att funka uh, Nej så att jag jag har ju youtubat rätt många av de här matcherna och highlights från den här säsongen att det, det, det var roligt, man sitter och tittar med ett leende, det skillnad från
1: ja, numera Precis Och om vi börjar i liga så inleder vi med att ta en ganska skön revanche på Chelsea Vi hade tidigare förlorat i i ligan En ehm, spelare som Eller en spelare som John Terry Var redan med ehm, i Chelsea På den tiden ehm, Och ehm, sen så Framförallt i omgång fyra Så stod vi för en, en urladdning Utan dess like Ja och för er som tyckte
0: det var jobbigt Att vi fick stryk med 5-1 förra Eller vad var det? 6-1 till och med. 6-1 borta mot Stoke förra året Om det är någon som retar er så kan ni berätta För dem att i den fjärde omgången i riga år 2000 så vann ni 0-8 borta. Om det är någon som. Åh <laughs> gud, självfall hängde tre. Om det är någon som ni lite så använde det.
1: Om där sitter någon stokare och försöker klima upp på en hög häst helt enkelt. Exakt. Um, Tio års vidare sen. De mötte Fullham. Vann med 3-0 där. och uh, Ett resultat som på pappret ser imponerande ut, men som egentligen var. Lite mer av en nagelbitar än så.
0: Ja, för att vi började göra första målet i 150 minuten. Så sen rullade det bara på. Så det var lite de senaste åren, Liverpool i liga att vi avgör matcherna väldigt sent.
1: Precis. Um, sen ett klassiskt hemma borta-möte i semifinalen. Uh, denna gången mot uh, Crystal Palace. Och, eh, vi börjar faktiskt även där med att förlora och ta med oss viss spänning till hemmamötet. Eh, men då klev en, en riktig legend in i handlingen och så till att det blev en, en urladdning återigen.
0: Ja, och jag tror att den första bortamatchen med, med förlusten mot Crystal Palace eh, och sen tror jag att vi förlorar en match i uefa kuppen Det är de enda två kuppmatcherna vi torskar det året. Så att vi var verkligen stabila Men då krev, det roliga är att dels när vi frågade borta Så gjorde faktiskt Jari Littmann sin debut Han hade ju signats ifrån, från Barcelona där Men Legenden som du pratar om Som till och med kom i målprotokollet i hemmamatchen När vi vann 5-0, Igor Biskan
1: Den har vi honom
0: Tänk om han saknar man idag Liverpool.
1: <laughs> Absolut En Champions
0: League-binare
1: och, nej, och det blev som sagt en urladdning och 3-0 redan i halvtid och 5-0 till slut skrevs siffrorna till i semifinalen. Så att det skulle bli en final, dock inte på Wembley, det var ju under ombyggnationen. Precis. Så på Millennium Stadium i Wales, det var inte så, så mycket snack om. Och, och det var ju ett lite, för det här är ju alltså drygt 4-5 år innan Champions League-finalen 0-5 sen Men det är ändå När man tittar på startelvan tycker jag Det där solida det där Som ändå Liverpool på något sätt Bör vara signifikativt med Det är något i båda lagen, Det är såklart namn som vi känner igen Men också någon form av Grundstumme Som känns väldigt mycket framgångsrikt Liverpool, även om namnen är så där.
0: Ja, men alltså du vet Vad du fick det var liksom... Hauder eh, hade det, Benitez hade det. Man visste att det här kommer bli en kanske inte en gala förställning varje gång. Men du får ett solid jobb, du vet vad du får och du har världsklass forward som levererar när du behöver.
1: Och... Eh... Det var ju som sagt med försvarsspelet Hyppie, Henshaw, Carragore bland annat Babbel hade vi um, Didi Hamman blev ju lite av en Någon form av storebrusse åtminstone Till Gerard här inledningsvis också på, um, på, på mittfältet Men um, ganska tight match även här Som gick till straffar mot Birmingham Som vi mötte här i finalen och jag vet att du är ute efter ett svar från våra lyssnare på någonting vad gäller den här straffläggningen.
0: Jajamensan, vi har ju som vanligt fem stycken frågor som vi vill ha svar på. Du kan väl dra vad som, hur man gör när man, svarar, eller när man skickar in sina
1: svar och vad man vinner. Precis, vi kommer att dra fem frågor under avsnittets gång här. Och för er del gäller det såklart att Kanske notera svaren direkt Om ni kan då annars notera frågorna Och ta hjälp av det stora starka internetet Som finns till ert förfogande Grotta ner er i lite statistik Och vad som kan ha hänt här under Liverpools magiska kupptrippelsäsong För får ni ner fem rätta svar Så mailar ni det till podden Snablar liverpoolfc.nu och så kan ni vinna 200 spön från Sam Dodds, våra schyssta sponsorer. Så kan ni shoppa, använda det till en delbetalning av en matchtröja och shoppa någon t-shirt, vad ni vill helt enkelt. Så, men fråga nummer ett gäller så alltså hur någonting här kring straffläggningen i, i Wales.
0: Det var ju meningen att vi skulle vinna Alla de här när vi spelade Och den här första finalen gick ju som sagt till straffar Jag vill veta fråga 1 Vilken Liverpool-spelare det är som missar sin straff? Vi vinner ju trots allt matchen Eller och straffläggningen Men vilken spelare missar sin straff? Det är fråga 1
1: Mm, så notera det Men äh, Annars var ändå Trots en straffmiss här så löste vi detta Och första titeln för säsongen Var bergad Och eh, så sagt det Liga avgörs ju ganska tidigt Men vi hade ju redan här också Klivit in Tagit några av de första Segarna också i fa kuppen vi hade bland annat Slagit Rotterdam tidigt Vi slog Leeds Som som sagt Inte var vad de är Idag, utan ett väldigt väldigt starkt lag spelar som Rio Ferdinand, Robbie Keane, Viduka nämnde vi Och sen i femte omgången så möter vi också ett lag som inte riktigt var vad de var idag Fast på, på ett lite annat sätt, Manchester City som vi slog med 4-2 i den femte omgången av, av FA Cupen där
0: Ja, och det var ju som sagt, det är, det är lite svårt då. Det är bara 15 år, man tycker att det är längre Men det har ju skett otroliga liksom. Leeds som var på toppen Är nu numera, de kanske kommer tillbaka nu Visserligen, men de är ju Man kan ju jämföra Leeds mot City Det är lite cash som saknas På den tiden men...
1: Precis, och um, Vet inte om vi. men City var ju faktiskt Till och med ett lag som denna säsongen ökte Ur ja. Premier League också så att Leeds City, Champions League, Manchester City åkt ur eh, Ni hör att det har hänt en del sedan Liverpools magiska kupptrippel helt enkelt um, I kvartsfinalen, trots att vi då hade mött ganska starkt lag här tidigare um, så, um, så fick vi en lottning mot uh, Tranmere, uh, lokalrivalerna eller på inget sätt kanske rivaler men åtminstone ett, en närhet under tunneln under Mercy River i Birkinhead-området så hittar vi Tranmere. Och det var ett lag som hade skrällt sig fram för det var, det var inget topplag, Tranmere Rovers.
0: Nej, och en värre är det väl idag Om vi ska, om vi ska hårdra det Och komma till fråga nummer två Vi vann kvartsfinalen mot Trammen med 4-2 Murphy, Danny, Owen Gerard och Fowler stod för målet, målen Men fråga två Jag vill veta i vilken division Tram nu Spelar den här säsongen
1: Alltså 2015-2016 Precis Yes Så äh, se om ni och äh, Vi kan väl Utan att avslöja för mycket så Ni kan behöva leta ganska långt ner I i listorna Man får scrolla lite helt enkelt (laughs) Precis Och i semifinalen sen Av FA-kuppen så Återigen Ett ej så Superstort lag Återigen en en överraskning Som hade kommit väldigt väldigt långt Även om FA-kuppen såklart är Skrällarnas turnering
0: Ja, alltså för, jag, för mig som är lite äldre Jag spelade ju mycket manager i början Och då var det sånt här lag som man, När man var tvungen att börja i lägre divisionerna Då kunde man ibland behöva ta de här Wycombe Wanderer Som vi helt, en, helt enkelt ställdes mot i semifinalen Det, det Hade det hänt nu 2015-2016 Så hade det varit en skräll av Guds nåde. Nu kanske det är inte eller på den tiden Kanske de låg lite högre upp än vad gör nu Men Wycombe Wanderers vi höll för favorittrycket och vann med 2-1. De reducerade väldigt sent i den matchen. Mm. Men som vanligt i, när det är FA Cup så är det ju neutral plan. Numera spelar man ju på Wembley FA Cup eh, semifinalen. Men då på den här tiden var det neutral plan. Och fråga tre lyder på vilken arena spelades semifinalen i FA Cupen där Liverpool slog. Wycomb med 2-1. Vi vill alltså veta arenans namn.
1: Precis. Och eh, efter att vi hade lyckats besegra Wycomb med 2-1 så väntade återigen en trip till Wales. Återigen en trip till Millennium Stadium. Och eh, efter eh, då lite svagare motstånd med all respekt i några omgångar så väntade ett Arsenal som var ett fullständigt fantastiskt Arsenal egentligen, det var ju med Ljungberg, Vieira, Pires Henri, ja, Seaman, Adams Cole, det var, de hade ju alltså de, den mest lyckade typ generationsväxlingen någonsin också där liksom det äldre gardet och, och, och unga fantastiska spelare levde i symbios på något sätt Ja, verkligen,
0: jag, jag minns den där matchen verkligen. Vi, hade en, vi grillade hemma här och sen gick vi till pubben den enda pubben som visade Engelsk fotboll då, och jag, ja. det, det, det är en av mina det är en mina starkaste faktiskt mm. TV-mässigt.
1: Och där satt eh väldigt väldigt hårt inne för Liverpools del. Ja,
0: matchen jag, jag har faktiskt försökt se hela matchen via massa Youtube-klippen här när jag har läst på lite och det var ett litet, en liten robbery faktiskt. Jag tror Arsenal enligt så som jag har förstått att matchen var Jag minns jag det, det är ju så många år sedan. Men så var Arsenal snabbt bättre Jumper gjorde att de Men en viss Michael Owen Skulle skriva in sig i store Finalmässigt Och vände det där på, på eget bevåg mm. Han kvitterade i 83 Och avgjorde fem
1: minuter senare mm. Och vill man Som du nämnde, Vill man se klinisk Djupledslöpande anfallare Så googla fram och youtuba fram de där två målen från, från Owen och ja, och, och printa upp i, i någon skolbok klinisk djupleds men lite för stora shorts lite för stora shorts, absolut ja. men det, det hörde, väl, hörde väl sig till på på denna tid ja. så nej, men en, en stöld må vara men den andra titeln var ett faktum och dock inte kanske några större segerfester för Liverpools del efter just denna titeln. För det var bara några dagar senare som du väntade ännu en final för Liverpools del.
0: Jo, när du säger så där så känner jag att jag får ju handsvett vad jag tänker på dig. Om man nu kan försöka förstå det i dagens situation att vi spelar liksom FA-kuppfinal på lördagen sen fyra dagar senare så är det en ny Europa-final för Liverpool. Där vi befinner oss just nu Så är det liksom en raritet man blir ju, Det är man ju fyra, man... snarare
1: fyra år Mellan finalen ja, ungefär Ja, det är ju tyvärr så. så Nej, absolut Och det var ju faktiskt en av våra frågor Senast när vi diskuterade Sami Hyppie Var just den här finalen spelades till och med Och det var ju Västfallens stadion Eller numera signal Iduna Park ja. I Dortmund Och Hela resan dit uh, Vi nämnde det inledningsvis Byggdes ju mycket på ett, Återigen, ett fantastiskt försvarspel Babbel, Hyppie, Henshaw Carragher var en, en backlinje som, uh, som Åtminstone inte släppte någon Över bron, 9-0 på 13 Matchor uh, Ja, vi, uh, ja det, det, det är väl bara lyfta på hatten
0: Ja, faktiskt, och
1: det är intressant
0: hur vi hade tolkat Carragher Som en modern vänsterback i dagens Sätt att se fotboll, men Håller man 9-0 på 13 matcher Och går hela vägen och vinner UEFA-kuppen Då tror jag det är fullständigt ointressant Om vi har en högerfotad oteknisk kille Som
1: Vänsterback John Flanagan helt enkelt Precis, det är där vi ska in <laughs> ja. Och här var det ju inga gruppspel På denna tiden i UEFA-kuppen Utan det var ju utslagsmatcher direkt Ett klassiskt kuppspel helt enkelt Och Börja i, i Rumänien och det var faktiskt ganska, ganska med, med nöd ändå att vi tog oss vidare här. Det blev bara en, en udda målseger med 1-0 sett över 180 minuter och en, en lite ovanlig målskytt.
0: Ja, vi vill alltså fråga vi är uppe i fråga fyra och vi vill veta vem gör sitt första mål för Liverpool i bortamatchen mot Bukarest. Och ni googlar lite där om ni nu använder dem eller historieböckerna Vi vill alltså veta vem som gjorde sitt första mål för Liverpool i bortamatchen mot Bukarest
1: Jajamän Och sen så i omgång två och tre så kör vi en 4-2-seger Över 180 minuter mot i turordning Slovan Liberec och sen Olympiakos. Och eh, sen däremot när vi närmar oss eh, åttondels eh, final, kvartsfinal, semifinal Vi stötte på några på den tiden helt fantastiska lag egentligen Vilket då UEFA-kuppen också Champions League var ju inte lika utspridd och utbredd med lag UEFA-kuppen var ju verkligen ett, bara ett litet, litet snäpp under den absoluta gräddan på denna tid eh, Och eh, åttondelsfinalen mot... Roma på denna tiden eh, talar ju lite om det och vilket lag de egentligen hade och, och vad vi hade för att vara en åttondelsfinal i nuvarande Europa League egentligen. Ja, det var framförallt så jag gick
0: jag igenom alla match, alla laguppställningar och jag följer för Romas fantastiskt vackra anfallspar i form av Vincent Montella och Delvecchio som jag tyckte var vi hade ju Owen och Hesky. Det var väl lite mer en stor och en liten, Men Montella och De Vecchio var ju fantastiskt fina
1: mm. Två spelare som Som var lite extra snygga i Dels den blåa, tajta kappatröjan Och sen den Vinröda, tajta kappatröjan Som italienarna Hade anammat här De, de var ju inte de var Lite mer modemänniskor än Michael Owen vad gällde Forts
0: <laughs> Ja, det ska man, det ska gud bara veta <laughs>
1: Och där gör vi det ganska spännande för oss För där där förlorar vi också en match i i den där dubbelmötet Ja, vi vi...
0: torskar hemma efter en mycket ovanlig straffmiss av Owen Så vi får faktiskt åka ner och Med kniven på strupen mot borta på Stadio Olimpico Men vi gör en en så som vi ska spela borta Vi vinner med 2-0, vi har ett bra försvar Och vi kontrar in två, två baller Så att vi tar oss vidare till
1: kvartsfinal mm. Och där gör vi återigen Vad som förväntades av oss på den tiden 0 nollan över två matcher Och vinner genom att vi gör två Och Michael Owen återigen bland annat Noterar sig ja. Sen äh, väntar verkligen en jätte äh, i semifinalen. Vi, äh, för den som inte minns vem vi mötte i final så, så känns det ju ganska bizart att se vem vi då mötte i semifinalen i förhållande till detta. för Där, där kom ju alltså Barcelona och äh, ett Barcelona med spelare som Rivaldo, Luis Enrique, Kluivert äh, och äh, dock en ganska udda målvakt.
0: Ja, vi kommer fram Vi har kommit fram till den sista frågan Fråga fem alltså Vi vill veta vem det var som vaktade målet För Barcelona i första semifinalen Mot Liverpool på Nukam
1: Så är det Och äh, det var en, en spelare som äh, Ja, kanske äh, vi, vi är inte för mycket med Nej, nu får det vara nog, nu får det vara nog. Men, äh, men återigen så var Över de här 180 minuterna så var det fotbollspelet som som satte sin prägel för Liverpool. Ja, vi gjorde en 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 borta match klara
0: 0-0. Hemma så var det var det öppnade efter vad jag har försökt Förstått av mina Youtube klipp jag har sett. Det som sker är att Gary McAllister slår in en hörna och om någon anledning så ska klövet nicka bort den men får upp handen på den och då man blåser straff så McAllister tar hand om den själv och skjuter upp den i målvaktens vänstra kryss och det räckte för att
1: Liverpool skulle ta sig till final. Mm. Och den där straffen, eller det där straffmålet sjungs det ju en om på pubarna kring Liverpool när man sjunger om Gary Mac, his Barca-pen. Ja. Så, uh, nej, det McAllister, numera assisterande tränare i Liverpool, eller en del av tränarstaben åtminstone. Han, uh, han hade förvana att göra viktiga mål och uh, ganska snygga åtminstone när det var från, från distans. Så det räckte som sagt för, för final och om man inte redan hade det i, i huvudet så, så var det alltså Alaves vi skulle möta här och vi alltså slått Roma, Porto, Barcelona på väg till final och så dyker Alaves upp här. Ja, jag, minns, skrev... jag minns
0: ju det här Och det var ju, man var ju seger alltså, Vi hade vunnit fyra dagar tidigare Hade vi ju slagit Arsenal Och vi hade vunnit Liga Man var ju dryg i, som support. Jag gillar inte att vara dryg och ta ut segen i första Men det hade man ju verkligen gjort här Och jag försökte skriva ner hur jag skulle förklara den här matchen Vi har ju alltså släppt in Vad sa vi, nio mål på tretton matcher Ja, vi har ju släppt
1: in fem Innan finalen Helt ja. enkelt Och så släpper vi in vi
0: leder med 3-1 i halvlek, man har ju liksom korkat upp, allt är klart Men det är ja.
1: Mm. Men det blir alltså 5-4 till slut Så alltså, Alaves står ungefär för hälften av alla insläppta mål För Liverpools del under hela UEFA Cup-äventyret Och avgörs alltså med ett självmål för Alaves del I den 117e minuten, tre minuter före för ett, ett straffavgörande helt enkelt
0: då fick man korka upp igen mins jag Då fick man,
1: det var en, en andra gång En, matchen. en andra gång Och jag, alltså, jag, ja 13 år var jag Vid, vid tillfället här Men det, det ska väl inte stickas under stolen Med att intresset inte var Lika starkt Men ett av mina starkaste Minnesbilder från, från Finalen det, det är att Jordi Cruyff Spelar för alla bäst jag vet ja. inte varför det har noterats, men den, den hänger med åtminstone. Men ett, ett grymt slut för, för, för alla västdelen, ett fantastiskt slut för Liverpools del och, och upptrippen var helt enkelt ett faktum för Liverpool. Är det något du känner om man ska liksom summera hela den här säsongen, hela huliers vad han försökte anamma, vad han försökte implementera i Liverpool Vad, vad, vad ska man lyfta ut för små i något kakan?
0: Nej men jag tycker som vi har pratat om alltså att han byggde en grund, han byggde ett fundament Han byggde en stabilitet Och sen ska vi ju också notera att vi har ju Om vi nu nämnde Fowler, Heske och en alla engelsmän Varom några har kommit genom akademin Han lyfte fram spelare som, som Gerard och, och Terragoth till kapten senare Så att han, han Jag tycker Att han glöms bort lite sådär I dagens sätt att se på vilka framgångsrika Människor vi hade Han nämns inte så ofta men när man ser när Visst han har vunnit en del titlar Men han har ju Han, har ju, han, han hade det mesta tyckte jag mm. Och framförallt att han lyfter fram Våra unga liksom, De som ska lyftas upp
1: Absolut Um, vi um, summerar också de, de fem frågorna vi har haft här uh, under dagens tilläggstid och uh, det är ju lite från alla de tre kupptriumferna helt enkelt och uh, först ut var alltså vilken Liverpool-spelare missade sin straff på Millennium Stadium i uh, ligakuppfinalen finalen där Liverpool alltså vinner mot Birmingham men en Liverpool-spelare missar sin straff Sen så hade vi under resans gång i FA-kuppen ett Tranmere Rovers att besegra en lokal Liverpool-klubb från andra sidan, Mercy och frågan är alltså vilken säsong Tranmere denna säsongen spelar, alltså 2015-2016 och vi gav den lilla ledtråden att man fick scrolla en bit neråt helt enkelt och i semifinalen sen av samma kupp, av FA-kuppen, så väntade Wycombe Wanderers. Och då Wembley byggdes om, men även av traditionens makt, så spelades semifinalen på neutral plan. Och frågan är alltså vilken plan, vilken arena den semifinalen spelades på. Och sedan under vårt uefa kuppäventyr så inleder vi med att slå Stoja Bukarest- och då är alltså... Är rapid Bukarest ska jag säga Då håller på att säga fel också Men frågan är vilken Liverpool-spelare som gör sitt första mål I just bortamatchen där i Bukarest Och sedan, vem vaktade målet för Barcelona på Noukamp När vi åkte dit och spelade 0-0 i semifinalen av UEFA-kuppen Fem frågor från tre fantastiska kuppäventyr. Har ni plottrat ner de rätta svaren så maila dem till podden snabblar liverpoolfc.nu för er chans att vinna ett presentkort hos Sam Dodds. Med de orden så är vi väl ganska nöjda Jonas. Resumera. Ja,
0: det blir som vanligt en förbannat lång tilläggstid men det var mycket trevligt och det känns skönt att vi vet att har det på Näthinnat. Vi är ett stort lag som vinner. Det gäller bara att hitta tillbaka dit. Precis.
1: Vi kan behöva döpa om detta till förlängning helt enkelt. Vi behöver ja. snarare spela på de där 30 minuterna.
0: Eller omspel <laughs>
1: omspel om det behövs 90 snart, kanske. Ja. Ja. Ska, vi, ska vi fortsätta behöva hitta positiva minnesbilder för att balansera säsongen kan det behövas? Långa avsnitt helt enkelt jag håller
0: helt med dig Nästa gång så lovar jag en legend
1: Härligt, härligt Men håll lite på det Så får folk sitta och vattnas där ute Så ser vi yes. vad som dyker upp Men tills vi hörs igen har det gött ut i stugorna Ha det bra Jonas Vi är ses till oss